0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה
1: אישית.
2: שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב. פ"א פגישה אישית משולשת בתפר שבין השבוע שעבר, שעמד בסימן שובה של הקורונה. המשך ההתגוששות של הפוליטיקה בערך הענייניות, קטל בדרכים וזילות חיי אדם בהיעדר משמעת וכבוד לחוק, היינו ערך קורונה ונתב"ג. וחום ההולך ומאביל עם בוא הקיץ, לבין זה השבוע המצפה לנו עם נשיא חדש במשכן בירושלים ודובר חדש איתו, ודיון שחשוב שיתקיים על תפקידיו של דובר וגבולות האחריות שלו למסרים היוצאים מהדפדפת שבידו. עם מה שמסתמן כהמשך מלחמת ההתשה עד צאת הכנסת לפגרה ודבוסי השיח העולים מהמלחמה הזאת ומחלחלים אל הרחוב, אל היומיום שבין אדם לחברו באין גינוי. עוד שבוע של פעילות ביטחונית על חבל דק בין הסלמה להכלה. פא"א פגישה אישית משולשת בכל אלה לא נעסוק הערב. לקחנו פסק זמן.
3: לקחת פסק זמן ולא לחשוב, לשבת מול הים ולא לטעוק, לתת לראש לנוח מהפיצוצים, לתת ללב לנוח מהלחצים, אני יודע gar <laughs> <laughs> Sa It's my whole life Maybe I'm simply be here Someone coarez Take a breath and just don't believe You're ears wave, wave and don't move Give to the ears and the lips and the unifie לתת ללב תנוח מהלחצים אולי זה רק משבר קטן וזה חולק אולי פשוט אני נהייתי קצת עייף
2: מתחת, את גונדר לבנה לוי שי, ראש חטיבת הטקון בשירות בתי הסוהר. שלום לך וברכות לך. שלום, שלום רב, תודה
4: רבה.
2: לממש לאחרונה, בימים אלה נכנסת לתפקיד הזה, ראש חטיבת הטקון. טקון זה
4: מילה בעברית שמקבילה ל-corection, שזה מתייחס uh, לשיקום ולתיקון במרכאות mm -hmm. עבריינים. משם נגזרת המילה
2: הזאת. ומשם, ומהיכן נגזרת הפעולה הזאת? זאת אומרת, איזה סט של רעיונות את מביאה איתך אל התפקיד החדש? אני מביאה איתי
4: ראשית את כל הניסיון שלי, 32 שנות, 33 שנות ניסיון של עבודה בשב"ס, בעיקר בתחומי הטיפול והשיקום לאסיר. התחלתי את דרכי כקצינת חינוך, קצינת חינוך אגפית. בכל הציר הזה עד לראש ענף חינוך והשכלה. יחד עם זה, את ההיכרות שלי עם כל המטריה כמפקדת בפיקוד, הייתי מפקדת בית סוהר גבעון, מפקדת בית חרמון, סגנית מפקד בית סוהר מעשייה, הוא את כל התמונה הכוללת. כעיקרון, יש הרבה מאוד עשייה בתחום הזה של הטקון בשירות בתי הסוהר לאורך שנים רבות, זה לא שאני... מביאה את זה איתי, אבל אני בהחלט מקווה להביא את הרמה הבאה ולהתאים את העשייה הברוכה והרבה שיש לנו בארגון למקומות יותר מדויקים ולהצלחות יותר גדולות ממה שיש היום. מה יוגדר,
2: מה יוגדר את התת-גונדר לבן הלוי-ישי כהצלחה בתחומי התיקון? הצלחה
4: מבחינתי זה עבודה עם אסירים שתוביל את האסירים האלה אל הקהילה בחוץ ושהקהילה תצליח להכיל ולקבל אותם ולהמשיך איתם את הדרך. לא רק העשייה שלנו פה בפנים, אלא ליצור את הרצף הזה גם כלפי חוץ ולחבל, ככה לשלב זרועות עם כל הגורמים מחוץ לשירות בתי הסוהר כדי שיתלטו את האסיר. זו אחת מנקודות התורפה שקיימות אה, לאורך כל השנים. יש הרבה מאוד עשייה בתוך הארגון, גם מבחינתנו, העובדים עצמם, אבל גם מבחינת האסירים, הם עושים דרך משמעותית ב ב בתקופת המאסר שלהם, והרבה פעמים כשיוצאים החוצה, המציאות טופחת להם בפנים, הם עצמם פחות מצליחים להסתדר, ו... חלק לא מבוטל מהם חוזרים לפשע או חוזרים למאסרים נוספים. וזו נקודה ככה שהיום אנחנו שמים עליה את הדגש. גם אני ברמה האישית, אבל בטח ראשת הארגון, הנציבה שלנו, וגם המשרד לביטחון קנים שם דגש על נושא הקהילה.
2: זאת אומרת, את בעצם אומרת עליו. שחלק מהאחריות להבשלה של תהליך כזה ולהצלחה שלו היא על, היא על הקהילה. Uh, אז יש פה שלושה גורמים, יש פה קהילה, יש פה השב"ס ויש את האסירים עצמם.
4: נכון, נכון, זיקקת את זה <laughs> יותר טוב ממה שיכולתי להסביר את זה לגמרי. יש פה את המעגלים האלה. אני חושבת שבמעגל של האסיר ובמעגל של השב"ס יש הרבה מה לעשות תמיד קדימה, אבל אנחנו די תוקפים את, ה, את הסוגיה הזאת מכל הכיוונים. והעברת המקל הזאת לקהילה היא לא, היא לא מספקת. יש את הרשות לשיקום האסיר שעושה עבודה מעולה, אבל זה לחלק קטן מהאסירים. הם לא מצליחים להגיע לכל האסירים, גם מבחינת ההיקפים, תקופות המאסר של האסירים, התקופות שבהן אסירים ברישיון, שזו הזדמנות נהדרת, אבל יש עוד... 60
2: אחוז או 70 אחוז מהאסירים שזקוקים לעבודה הזאת ולגביהם זה לא מתקיים. כשאנחנו רואים כלא, אז פעם פיקדת על כלא אחד או אחר, ועכשיו זה, זה כלל בתי הכלא. אין אחידות לא בין בתי הכלא, ובוודאי לא באוכלוסיות בבתי הכלא. אז, אז נכון. עד, כמה, עד כמה התוכניות הן, הן, הן אה, ייחודיות ופרטניות?
4: התוכניות הטקוניות שלנו הן דיפרנציאליות ומותאמות לאסיר עצמו. אסירים מקבלים את התוכניות שמתאימות לעבירה או לפערים שקיימים בהם. אז אנחנו יודעים להפריט את התוכניות הטיפוליות שלנו ומנסים לתת את מה שצריך, אם זה... טיפול לעברייני מין או אלימות במשפחה או אלימות כללית, התמכרויות למיניהן. אנחנו מטפלים גם באסירים שסובלים מהפרעת קשב, שזה משהו מאוד מאוד בסיסי. בקרב האסירים אנחנו יודעים גם ממחקרים בעולם וגם ממחקרים בארץ שקרוב ל-70% מהאסירים סובלים מהפרעת קשב. לא מטופלת, ואנחנו יודעים שזה איזשהו גלגל שלאורך השנים הולך ומתעצם ואליו מתעצם ואליו מתווספים תחלואות נוספות ואנחנו מנסים גם להגיע לשורש הבעיה שם, לאתר אותה, ללמד את האסיר כיצד הוא מתמודד, כיצד להתמודד עם ההפרעה הזאת ולהבין אותה בכלל, להבין את התופעה אנחנו מנסים, לא מנסים, אנחנו עושים לא מעט תוכניות שמותאמות לצרכים של האסיר. תמיד יש עוד איפה לחדד והיכן לדייק ולראות. אנחנו גם בודקים את התוכניות שלנו, עד כמה הן יעילות. אנחנו בודקים את אחוזי הרצידיביזם, החזרה למאסר אח, של האסיר. האחוזים עדיין גבוהים? האחוזים במגמת ירידה. אנחנו עומדים היום על 39.2%, כמעט 40%. אם בעבר, לפני עשור, או קצת יותר
2: מעשור, דיברו גם על 70% mm -hmm. ו-60%, mm -hmm. אנחנו כבר יודעים uh, שאנחנו במג... בכיוון הנכון בעניין הזה. עד כמה <אז> מעורבת המשפחה, uh, המשפחה או הסביבה התומכת uh, החיצונית של אסירים, uh, עד כמה מעורבת או מיודעת, uh, מיודעות משפחות הקורבנות, במקרה של uh, <אז> קורבנות? תראי, במקרה של השותפות, הש, אנחנו רואים במשפחה
4: שותפה משמעותית לדרך או לתהליך שאותו עושה האסיר. אה, ברור לנו שאחד העוגנים המרכזיים בקליטה של אסיר בקהילה זה, זו המשפחה. ולכן אנחנו עובדים על זה, גם עם האסיר, גם עם בת הזוג, ולא מעט פעמים גם עם הילדים. יש לנו גם תוכניות כאלה של מכון אדלר. שבה אנחנו מחנכים להורות, קשר משפחתי, אנחנו מזמינים את המשפחה, את ההורים, את בת הזוג, עם, ה עם הילדים, למפגשים. במחלקות הטיפוליות אנחנו מדי פעם מזמינים את, את בני המשפחה כדי שיהיו שותפים לדרך שאסיר רוצה. עדיין יש עוד הרבה מה לעשות בעניין הזה. ונפגעי אבל, עבירה? אבל לגבי נפגעי עבירה... אנחנו לא עובדים איתם ישירות, אבל כעיקרון כל תהליך שעובר האסיר, כולל השחרור שלו או מועד השחרור שלו, יש לנו נוהל שמחייב אותנו לעדכן גם את הקהילה, שיעדכנו את נפגעי העבירה, יש לנו קצינה שאמונה על החלק הזה. אין לנו, או אנחנו לא מקיימים איזושהי שותפות. יחד עם נפגעי העבירה במובן הזה של טיפול משותף או מה שנקרא בעגה המקצועית צדק מאחה. אני יודעת שבעולם אה, זה קיים, הדעות חלוקות על העניין הזה, אבל ברור לי וברור לכולנו שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ריגשים אה, לנפגעי העבירה. הרבה פעמים אנחנו בעצם מייצגים את האסיר בתוך העסק הזה, ולא, ופחות את נפגעי mm -hmm, העבירה, mm -hmm. אבל אנחנו מאוד רגישים וקשובים. אני חושבת שיש לא מעט מה לעשות בעניין הזה ולרתום אותם לתהליך שהאסיר עושה, כי בסופו של דבר האסיר חוזר הביתה, הוא חוזר לחברה. הרי אין מאסר עולם במדינה שלנו, יש מאסר עולם, אבל אחר כך הוא מוקצה ו... נעשית חנינה, יש תהליך שבסופו של דבר גם את האסירים האלה אנחנו מחזירים חזרה לחברה ובטח שאת מרבית האסירים שלנו ששפוטים למאסרים די קצרים משנה עד שנתיים, זכרו ליותר שלוש, הם תמיד חוזרים לחברה ולכן חשוב לעשות שם משהו גם ברמה של נפגעי העבירה, בהבנה שלהם שהם חוזרים לחברה ויש צורך לעשות עם העבריינים או עם פורעי החוק האלה עבודה משמעותית ולקבל אותם חזרה בחברה כי כך או הם יגיעו חזרה לחברה. עוד שאלה? אנחנו נתקלים לא, לא מעט פעמים בהתנגדות למשל של נפגעי העבירה לקבלת אה, שליש לאסיר. והשליש הזה, זה, זה חלון הזמן או ההזדמנות האידיאלית עבור הקליצה הנכונה של האזיר בחברה. אבל ברגע שיש התנגדות או כוח מניע אחר, שהוא מוצדק, הוא לא לא מוצדק, הוא, הוא בהחלט מוצדק, אבל צריך להבין את השורשים ולאן פנינו בהמשך.
2: יכול להיות ששם אנחנו יכולים לעשות גם כן עבודה. ועוד שאלה אחת לפני שניפרד, תת גונדר לבנה לוי ישי, החברה הערבית. והאם יש עבודה okay. פרטנית, ייחודית, לאסירים בחברה הערבית? יש. 70 אחוז מהאסירים שמשתתפים בתוכניות החינוכיות, טיפוליות
4: של... שלנו בארגון הם אסירים מהחברה הערבית. לא מעט פעמים אנחנו מתייחסים גם לחברה הערבית שמביאה איתה גם את החלקים הטובים בתרבות, אבל גם את החלקים או את הפרשנות הפחות נכונה לתרבות הערבית, ואנחנו מתאימים את התוכניות שלנו לאוכלוסייה הזו ומנגישים אותה יותר. יש לנו אה, תוכניות שלמות, אם זה בהשכלה ובחיבור שלהם לשפה שלהם ושלנו, של היהודים. בסופו של דבר הם חיים בחברה הישראלית, ולכן חשוב לנו מאוד, וחשוב גם להם, לאסירים. עשינו סקר לפני כמה שנים, ואסירים אמרו, אנחנו רוצים ללמוד עברית כדי לדעת להסתדר יותר טוב במדינה. אז אנחנו מתאימים את תוכניות ההשכלה שלנו גם לאוכלוסייה הערבית. אנחנו עכשיו, בימים האלה, מוקמת מחלקת קשרי קהילה שבתוכה תהיה התייחסות ממש ספציפית לאוכלוסייה הערבית, ואת התוכניות הטיפוליות החינוכיות שלנו בבתי הכלא, אנחנו מתאימים גם לחברה הערבית. וגם
2: לחברה היהודית, אפשר לומר, או הדוברת עברית. תת-גונדר, לבנה לוי-ישי, ראש חטיבת הטקון בשירות בתי הסוהר, תודה לך על הזאת, בהצלחה רבה לך, טוב, שלום. תודה, תודה, תודה
4: רבה.
2: שלום.
5: Mama Pajama rolled out of it and she ran through the foing station. When the Papa found out, he began me shouting he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh what the mama saw. It was against the law. Pu the mamama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. Pop said oh if I get that boy I'm gonna stick him in the house of detention Well I'm on my way I don't know where I'm going I'm on my way I'm taking my time but I don't know where goodbye Rosie, the rose See the que of Corona See me and Julio down by the schoolyard See me and Julio down by the schoolyard. but take me away but the press let the story leak now when the radical preach come to get me released we all on the corner news week and I'm on my way I don't know where I'm going with I'm on my way I'm taking my time but I don't know where I'm by the road see the que of corona see me and holy are down by the school yard the See you, me and Julio down by the schoolyard See you, me and Julio down by the schoolyard
2: שלום לך דוקטור ענת שטרן.
6: שלום
2: רב. היסטוריונית צבאית מהמחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה, או מי שהייתה גם מדריכה במכללה לביטחון לאומי. שלום וברכות לך לרגל הוצאת הספר, לוחמים במשפט, השיפוט הצבאי בישראל במלחמת העצמאות. לקח הרבה זמן, הרבה. אבל נולד. כן, לקח כמה
6: שנים, מלחמה, מגפה, בחירות.
2: כמו שדברים שהם היסטוריים מעניינים את היום הזה, מעניין לראות ממה צמח או מאיפה צמח השיפוט הצבאי, וכמה הוא דומה למערכת שאנחנו מכירים היום. אז בואי נתחיל מהסוף, כמה הוא דומה? הוא דומה בעקרונות שלו, משום שצה"ל היום הוא עדיין טבע שהחברה
6: יש לה משמעות גדולה עבורו. יש קשר הדוק בין הצבא והחברה בישראל, והדבר הזה התקיים כבר בתקופת היישוב, וכמובן במלחמת העצמאות. וחלקים מהחוק שנכתב ב-1947-8 עדיין קיימים כיום בחוק. צריך... בחוק השיפוט הצבאי של ימינו.
2: צריך להבהיר, את אומרת נכתב ב-47-48, זה לפני שהומקם צה"ל, למעשה.
6: נכון, uh, התהליך של הכתיבה החל למעשה בנובמבר 47. היועץ המשפטי של ארגון ההגנה התבקש לכתוב תקנון שישרת את הכוחות הלוחמים. החוק אושר לשימוש כבר ב-1 במאי, כלומר לפני הקמת המדינה, לפני הקמת צה"ל, ושימש אותו במהלך המלחמה.
2: אבל עד שהוא אושר, השתמשו בנורמות שהתעצבו בתקופת הישוב, בתקופת ההגנה. <עוד> מהו הדבר שיצר את הצורך להידרש לשיפוט, לחוקי שיפוט, עוד לפני שקמה מדינה, עוד כשהמלחמה רק, רק מתחילה, אחרי כ"ט בנובמבר, אבל, אבל עוד לפני זה? כבר
6: בהגנה רצו לעשות איזשהו תקנון אחיד, היו תקנון, תקנונים שונים בערים, אבל רצו לעשות אה, תקנון אחיד, וכשהתחילה הלחימה, באמת היו אה, מקרים אה, לא נעימים וחוסר אה, סדר כללי, והתקנון הזה באמת עזר להסביר את העניינים.
2: כשאת מביאה מובאה מבן גוריון, בישיבת ממשלה זה כבר בהפוגה הראשונה של מלחמת העצמאות, לא במקרה את בוחרת לפתוח בזה, הוא מביע איזה זעזוע עמוק לנוכח מה שנראה כמו גל עבריינות. שזה לאו דווקא שאלות של טוהר הנשק, אלא דווקא של עבריינות קטנה לכאורה. וזה מעיד על איזושהי הבנה שכשמקימים מדינה ומעצבים חברה, יש חשיבות גדולה מאוד להידרש לדברים הללו.
6: נכון, וצריך לזכור שכשהחלה המלחמה בעצם החלו לגייס אנשים שלא היו בארגונים לפני כן. זאת אומרת, הדבר הראשון שעשו זה גייסו את כל הפלמקניקים, כל אנשי ההגנה, גם אנשי אטל ולח"י התגייסו באופן פרטני עוד לפני שהיה ההחלטה להתגייס בצורה משותפת. אבל אנשי היישוב כולם גויסו, והם גויסו באמצעות צווים שפרסם מרכז המפקד לשירות העם. והחלה עבריינות, גם עבריינות משמעת, קלה, וגם ככל שהמלחמה אה, נמשכה, החלה תופעה של אה, ביזה וגם של אה, עריקה, בעיקר מסיבות כלכליות, משום שכשהקרבות נגמרו, אז אה, חיילים שהיו רגילים להיות חברי עם מחתרת או להיות אזרחים, אה, עברו הביתה, חזרו הביתה, כי הם לא ראו צורך להישאר אה, בבסיס. כן, הם לא, לא היו רגילים לזה, לחלקם היו בעיות כלכליות, משפחות שלא קיבלו אה, משכורת, הם לא קיבלו משכורת והמשפחות לא קיבלו תשלום, mm -hmm. ולכן הייתה גם תופעה של עריקה לשם סיוע כלכלי, כלכלי למשפחות.
2: מתוך, מתוך השקפה שמקשרת בין עמידה מוסרית ליכולת צבאית, את מנסחת זאת, ממנה בן גוריון את, את יעקב ריפטין, חבר ועד הביטחון, איש מפ"ם. לבדוק באמת מקרים של שוד ואלימות, לאו דווקא בהקשר מבצעי ישיר. וזה מביא אותנו אל השאלה של באמת תרבות שמשמעת, שיש הלוקחים אותה מן הארגונים שמהם הם באו, ויש את אלה הבאים מן האזרחות לגמרי. איך מיישרים קו? כן, אז בשביל זה בעצם נוסד התקנון, וגם הוקמה באמת מערכת
6: השיפוט תוך כדי... המלחמה. ריפטין קיבל מינוי לחקור באמת את אותם מקרי אלימות והמסקנה המרכזית שלו הייתה שצריך להקים את מערכת השיפוט ולדגל נקרא אברהם גורלי, עורך דין שהיה פעיל במנגנון המשפטי של ארגון ההגנה והוא הפך להיות התובע הכללי הראשון, לימים נקרא התפקיד הזה פצ"ר והוא זה שבדמותו כותבה המערך השיפוטי של, של צה"ל מתוך תפיסה של אחריות עמוקה לשלטון החוק ולצורך לקיים אותו במהלך המלחמה. עכשיו זה דבר שהוא מאוד יוצא דופן, משום שבראשית הדרך אין ריבונות, אין עדיין בתי סוהר, המשטרה הצבאית הוקמה רק באפריל, והרצון הזה לקיים את הצדק, את המוסר את החוק, את שלטון
2: החוק, הוא דבר שמאפיין את מערכת השיפוט של צה"ל באמת מהרגעים הראשונים שלה, כאמור, עוד לפני שקיים צה"ל. אבל גם המתח הזה שבין המסורות המשפטיות, אחת הצבאית, המיליציונית, כפי שאת קוראת לה, זאת של צבא סדיר, והטשטוש בין אזרחים וחיילים במהלך המלחמה, זה, זה מאפיין מדינה בראשיתה, ובוודאי מלחמה ש... פורצת ב ב ב בתוך חבלי הלידה של, של מדינה מלחמת עצמאות.
6: כן, הממשל בין הצבא והחברה הוא מאוד בולט כשמסתכלים על מערכת השיפוט, בשני מקרי בוחן שאני מתייחסת אליהם בספר. אחד, הסוגיה של הגיוס, שבאמת, כמו שאמרתי, מעמיד ארגון אזרחי, מעמיד לדין את אותם משתמטי גיוס שלא ידעו מה לעשות איתם משום שהגיוס כמו שאמרתי נעשה בלי ריבונות ובמסגרת הזו מעמידים לדין לא רק את המשתמטים אלא גם את ההורים שלהם וגם את המעסיקים שלהם בשימוש בענישה חברתית. הממשק השני הוא האופן שבו הצבא מעמיד לדין אזרחים בראשית הדרך גם עבור עבירות של מה שנקרא הפרעה למאמץ המלחמתי, אנחנו מדברים בעיקר על התקופה הראשונה, התקופה הבין-קהילתית, שבה למשל יש תופעה של ספסרות, וגנבת נשק מהבריטי ומכירתו, והצבא, בכל מקום שהוא נתקל בזה, מעמיד את האזרחים לדין באמצעים שונים, ולאחר מכן, החל מאפריל, גם מעמיד לדין אזרחים בגין ביזה. והתופעה הזאת באמת יוצאת דופן. והיא מתרחשת עד הקיץ של 48', כאשר אחד הבוזזים האלה, ש... שיושב בבית הכלא הצבאי, אומר, סמיכה, אני אזרח למדינה דמוקרטית, אי אפשר להעמיד אותי לדין. ובג"ץ משחרר אותו ואומר, נותן הוראה לשחרר, ואומר, צריך לשפוט אותו בגוף אזרחי ולא באמצעות הצבא.
2: למעשה, דוקטור ענת שטרן, הדיון בינינו בשאלה מדוע בחרת, איך מצאת את הפריזמה של השיפוט הצבאי, כגורם או כנושא למחקר שעוסק בצבא חברה.
6: תראי, כשאנחנו מסתכלים על מערכת משפטית, אנחנו בעצם בודקים את הנורמות של החברה. נקודת המוצא שלי היא של צבא, חברה ותרבות, זאת אומרת, המשפט כתרבות, אם את מסתכלת על חברה מסוימת, כל חברה מקימה לעצמה חוקים, מערכת שיפוט, ולאורך כל ההיסטוריה. וכשאת רוצה לראות את הנורמות של החברה, תסתכלי על מי שחורג ממנה, תסתכלי מה עושים למי שחורג מהנורמה. ולכן יש ערך רב לקבל פה איזשהו, איזושהי זווית שונה, וגם כזו שנותנת קול לאנשים שבדרך כלל אנחנו לא שומעים אותם, החיילים הזוטרים, החיילים הפשוטים, המפקדים הזוטרים. כל מיני אנשים שמשרתים לצד המערכת המשפטית, כמו קציני סעד, מה שהיום אנחנו קוראים ת"ש, mm -hmm. שמסייעים לבתי הדין. פתאום אנחנו שומעים את החברה היישובית, את התובנות שלה, את ההבנות שלה, כשמסתכלים על הפרוטוקולים משפטיים, ובעצם לומדים על הנורמות הקולקטיביסטיות, על הוולונטריזם היישובי, באמצעות העיון המשפטי. הדבר הכי מולד זה העוצמה של היישוב. הערכים הקולקטיביסטים, ההבנה הזאת שצריך לשים את הכלל לפני הפרט, הוא משהו שהיה משותף לכל בני הישוב. גם כאלה שהיו לא רק בהגנה, אלא גם במחתרות, באצ"ל ובלח"י, ולכן הם מתגייסים לפני, לפני בעצם שיש החלטה קולקטיבית של אותם עירבונים על כך. דבר שבדרך כלל לא שמים לב אליו, כי אנחנו רגילים לחשוב על אלטלנה ועל הפירוק הרשמי של הלח"י אחרי הקמת המדינה. אבל הערכים הקולקטיביסטיים האלה, ההבנה שאנחנו צריכים לשים את עצמנו לפני, הרעיונות של אליטה שמשרתת, האחריות שמפקדים נוטלים על עצמם לדאוג לחיילים שיש להם בעיות סעד, כל הדברים האלה מאוד בולטים בפרוטוקולים, ואפשר לראות גם שהם מתקיימים עד היום. האופן שבו מפקדים דואגים לחיילים שלהם עד ימינו בצה"ל, הגישה המיליציונית הזו, לטעמי אפשר לראות אותה גם היום. והאופן שבו בני היישוב באמת שמים את המחלוקות הפוליטיות שביניהם בצד לטובת הגיוס למטרה החשובה, לטובת ההבנה שעכשיו אנחנו באיום קיומי, זה משהו שאני חושבת שאנחנו יכולים ללמוד ממנו גם היום.
2: בדיאלקטיקה של מערכת היחסים בין משפט וחברה, מה קודם למה? האם החברה וההתנהלות של המכתיבה את התפתחות מערכת החוקים, או מערכת החוקים מצליחה לאכוף על החברה את, את, את ההתנהגות.
6: כן, זה באמת ביאלפטיקה, הדברים משפיעים אחד על השני, החברה משפיעה על המשפט, והמשפט משפיע על החברה. אך שבגלל זה זה יוצא דופן שהקבוצה הזאת, החברה היישובית, וקימה לעצמה תקנון משפטי תוך כדי מלחמה בין-קהילתית בתקופה של איום קיומי. זה דבר שמעיד על הערכים של היישוב, מדהים
2: את האידיאולוגיה הציונית, על באמת ההבנה הזאת שצריך לעבוד לפי שלטון החוק ולפי נורמות של מוצר וצדק. וצריך לה להקדיש רגע גם לאופן שבו אספת את החומרים וגם לקשיים שלך, להשיג מהארכיונים את, את התיקים, את החומר המשפטי, כדי לתקף את, את התובנות שלך. במספרים, בנתונים על סוגי עבירות ועל אופן שבו הן טופלו.
6: כן, המחקר הזה מבוסס גם על עיון מקיף בכל החומרים שהיו גלויים בארכיון צה"ל ובארכיונים השונים, וגם על מיתוח של 500 תיקים משפטיים שנפתחו לראשונה מאז 48', לאחר תלאות מרובות, ובאמת התיקים נפתחו... ללא הגבלות, מלבד אלו שלקחתי על עצמי כדי לא להלדין מפניהם של אנשים אה, שהם לא אנשי ציבור. כשיש אנשי ציבור שמופיעים אצלי בתיקים, אז ציינתי את שמותיהם גם כן תוך השענות על פרסומים שהיו בעיתונות, כמו למשל אותו שופט מחוזי שסייע לבניו להשתמק והוא עמד <מת> על כך לדין. וכיוצא באלה, אבל רוב האנשים הם אנשים פשוטים, ופשוט אפשר לראות את המתירים אחד-אחד, ולהבין גם מה הרקע שלהם הסוציולוגי, מאיזה חטיבות הם השתייכו, ומה העבירות שהם עברו. כל אלה מתוך ניתוח של 500 תיקים.
2: ולמה רק 500 תיקים ולא יותר?
6: משום שזה מה שארכיון צה"ל נתן לי, וגם זה אחרי הרבה תלאות. אבל זה מדגם, זה מדגם, ואני
2: חושבת שהחומר הזה צריך להיפתח כולו, או שאריה להסיק מכך מסקנות נוספות, אבל بיק... אולי זה החוקר הבא יעשה, או אני, <אף> בשלב הבא. יש לך <אף> עוד הזדמנות, כי, כי על פי מה שראית, גילית מספר, את כותבת, זעום של תיקי עבירות חמורות. אפשר <אף> שזה נכון. משקף, ואפשר שאנחנו פשוט לא יודעים הכל.
6: תראי, בחומרים הפתוחים היו גם דוחות כלליים שהצורדי הכללי, אותו גורלי שציינתי קודם, שלח באלה דוחות פנימיים, זאת אומרת, מכילים את האמת כמו שהוא ידעת, ושם יש סטטיסטיקה של המקרים החמורים, יש מקרים מעטים מאוד של עבירות חמורות. עכשיו, בהחלט יכול להיות, ואני מתייחסת לזה במחקר, שהעבירות האלה לא דווחו. אבל גם מתוך עיון באמת, פריקה של כל ספרי הזיכרון נורות, המחקרים של עמיתים שלי שנעשו, אין הרבה מקרים של עבירות חמרות.
2: מה הפתיע אותך, דוקטור ענת שטרן?
6: הפתיע אותי האופן שבו הקושי הכלכלי גרם לעבירות. גם בהריקה, כמו שטיינתי, גם בתופעות של ביזה, שלפעמים אנשים, חיילים שמוצאים אותם. והם אומרים, תשמעו, לאשתי אין מה לאכול, אה, הנה, אז לקחתי פה כמה מוצרי מזון, אה, הנה גליל בד, אנחנו עולים חדשים, גליל בד שהיא אה, תתפור לעצמה שמלה, וכיוצא באלה. עכשיו, כשבודקים להם משפטים, אף פעם אי אפשר לדעת אם זו האמת או לא, אין לנו שום דרך לדעת, אבל אנחנו יכולים לדעת שזה מה שאותו עבריין נאשם חושב שהתקבל בבית הדין. ומכך אפשר להפיק איזושהי מסקנה גם על המחסור בעת המלחמה, גם על הקשיים האובייקטיביים של צבא שתוך כדי לחימה נתקל בקשיים לוגיסטיים ובמחסור כלכלי של החיילים שאין דרך לשלם להם.
2: את מסיימת את המחקר שלך עם הענקת פקודת החנינה הכללית של צה"ל בפברואר 1949. למה בעצם? משום שהחנינה הכללית...
6: גרמה לשחרורם של כל אותם עבריינים זוטרים והבנה שהקרבות הסתיימו ואפשר עכשיו לפתוח דף חדש, הסתיימו פחות או יותר, היו עוד מאה קרבות אחרי פגואר, זה הדבר הראשון והדבר השני זה חילופי הגברי שנעשו במערכת השיפוט כאשר אברהם גורלי למעשה מסיים את תפקידו כבר בסוף דצמבר ומי שיהיה אחרי זה הפטר אהרון חוטר ישי תופס את מקומו, ובעצם מתחיל עידן חדש של בנייה, ארגון ותפיסה חדשה של, השיפ...
2: של מערכת, מערכת השיפוט. אנחנו לא יכולות לסיים את השיחה הזאת, דוקטור ענת שטרן. כפי שאמרתי, היסטוריונית צבאית חוקרת את הזיקות בין משפט וצבא, ביטחון לאומי ויחסי צבא וחברה, בלי להזכיר את הייחוס המשפחתי שלך. את נכדתו של יאיר שטרן. נכון. מצביא הלח"י. נכון. ואני תוהה איך הרקע הזה נשזר אל תוך העבודה שלך, או מוליך אותך, אלא דווקא אל השביל הזה שבו בחרת. הרקע שלי תמיד נוכח, אני מאוד גאה בו, מאוד גאה במסורת המשפחתית שלי. והוא נוכח בשני ממדים, אחד כאשר אני נתקלת בחברי
6: לח"י. במחקר, אני מסתכלת עליהם בעין uh, שהיא מבינה יותר ואני מגלה ששוב, שהם דומים מאוד מבחינה ערכית על אף הכיתוב הפוליטי לבני היישוב האחרים, לחברי הגנה, לפלמ"ח, הלכניקים היו אקטיביסטים גדולים והמימד השני הוא באמת המימד האקדמי הרבה אנשים uh, שמכירים את דמותו של יאיר לא זוכרים שהוא היה עילוי אקדמי, אז אני כמובן לא משווה את עצמי, אבל הזכות שהייתה לי לסיים את הדוקטורט באוניברסיטה העברית, ובעצם ללכת בדרכו, הוא סיים את לימודי התואר השני שלו ב-1933 באוניברסיטה העברית, והתחיל את הדוקטורט באירופה ולא סיים, משום שהוא נקרא לדגל, ואני זכיתי לסיים באוניברסיטה העברית, ועל כך אני מאוד מאוד גאה. אז זה ה... מימד השני, אני חושבת,
2: שמתקשר על הדמות של סבי. דוקטור ענת תודה שדיברת איתנו ברכות לספר, ואם תישארי איתנו, תוכלי לשמוע את השיחה הבאה שתסגור את תוכניתנו עם אדם המוכר לך היטב, האיש שחיבר את הספר, לכי בעין המצלמה. אבא שלך יאיר שטרן, כאלי. תכף יהיה לנו גם תודה אותו.
4: רבה,
2: תודה <laughs> רבה, קאלי. שלום.
0: חיילים המונים קיננו בלי בדים וסביבינו אימה וצלמוות אנחנו גויסנו לכל החיים נשורה משחרר רק המלט. בימים אדומים של קרבות ודמים, בלילות השחורים של ייאוש. בערים בכפרים את דגלנו ירים, ועלה הגנים. Thank <laughs> <laughs> you. This��은 pure mountains And districts Inระ fuamuses Of Kristian Yoi He invited you in the mission In their walking Fried враг And to the actual
2: Deep Get a שלום לך, יאיר שטרן.
7: שלום, טלי.
2: יושב ראש העמותה להנצחת מורשת לח"י ואבא של דוקטור ענת שטרן. בין היתר, כן. בין היתר והבן של יאיר, יאיר שטרן. אנחנו מדברים אה, לרגל ספר שהוצאת ממש באחרונה, לכי בעין המצלמה, סיפורה של מחתרת לוחמי חירות ישראל, אלבום מפואר ביותר. Uh, וגם מרגש, יש לומר, גם למי שלא גדל על המורשת הזאת, הוצאת משרד הביטחון, ההוצאה לאור, מודן והעמותה שלכם. יאיר, mm -hmm. uh, מה רצית כשהתאגדתם כשהת, הת, כל... להוציא את הספר הזה ולא הוצאת אותו לבד? קודם כל, הכל, אני לא הוצאתי את הספר לבד, הוציאה אותו העמותה שלנו, העמותה להנזפת מורשת
7: לח"י, שבמקרה יש לי את ה... הכבוד והחובה אה, לעמוד בראשה. ממש לא
2: במקרה,
7: ו... כמובן. אה, כן, אה, זה לא במקרה, כי אה, גם אני וגם אה, רוב חבריי לעמותה זה כבר בני הדור השני של לוחמי לחי, שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים להמשיך את המורשת ולהעביר אותה לדורות הבאים. ואחת הדרכים הייתה דרך האלבום המפואר הזה. האלבום הזה, החלום להוציא אותו, התעורר לפני כששנתיים, לקראת 80 שנה לייסוד לח"י. וקמו מערכת, בעמותה שלנו, שבראשה עמד הסופר והחוקר זאב גולן, וכבר להוציא אלבום מפואר שהיא גם את סיפורה של לחי וגם יראה פעם ראשונה תמונות והתקופה היא שעד עכשיו הם לא פורסמו במחתרת לא צילמו הרבה בכלל אבל עברנו אנשי מערכת עברו מבית לבית דברים של אנשי לחי גם כאלה שנפגרו מזמן ויכתנו בכל מיני מגירות ואלבומים ומצאו באמת אוצרות אז האלבום הזה שהוא סיפורה של לכי בעין המצלמה, הוא מספר גם איזה סיפור בכתובים
2: קצרים, אבל עם הרבה תמונות. גם הפניות לסרטונים באמצעים המתקדמים הטכנולוגיים של ימינו אלה. נכון, יש
7: לו הפניה לארבעה זר או חמישה שרפים. תכף אנחנו נגיד מה יש
2: בו, תכף נגיד מה יש בו יאיר, אבל לפני זה אני אשאל אותך מה אין בו. מה, התרחקת? או מה חשבת שלא נוגעים בו, אם יש כזה דבר?
7: אני התרחקתי, ואני, לא רק אני, שוב פעם, זה לא אני לבד, חבורה שלמה. אוכל לתת להם קרדיט. התרחקנו מפוליטיקה, כמו שאנחנו עושים לכל אורך הדרך, העמותה שלנו, לפי הייתה לה סיגמה. בזמנו של כאילו ימין, פיקוד, אני לא יודע מה. אבל לחי הייתה מחתרת שאיבדה בתוכה את כולם, מכל הדברים, מכל העדות, מכל הגלויות, <אז> מכל האמונות, ולכן אנחנו משתדלים להתרחק מפוליטיקה ולא להיות uh, מזוהים עם uh, צד מהמפה הפוליטית, אלא להשאיר את לחי כסיפור אגדה שנולד בתקופת המנדט, בסערת המלחמה, מלחמת העולם השנייה, וגוף שבעצם סיים את פעילותו כאשר קמה מדינת ישראל העצמאית. מה שאנשים שלא בדרך יעשו אחרי קום המדינה, חלק הלכו ימינה, חלק הלכו שמאלה, חלק הלכו אה, חזרה לאזכונות חרדיות, עוד מאה שערים. זה כבר עניינם הפרטי,
2: אבל לחי היא נקייה מפוליטיקה. היא נקייה מפוליטיקה כי זה, זה באלבום, אבל בשיוך וגם בהתייחסות. לא, 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 לא גם, גם, גם בחיים, גם בחיים. אז אני תכף אשאל אותך על החיים, ואתה יודע מה למה תכף? עכשיו, אתה בנו של אברהם שטרן, הלוא הוא יאיר, על פי כינויו ועל כן גם שמך, וזה, וזה ליווה אותך. והוא מלווה אותך כל ימיך, אני לא רוצה להגיד מוטל בך לא סומנת, אבל זה מלווה אותך. יש לזה משמעויות. עד כמה המשמעויות האלה...
7: בגאווה גדולה.
2: זה ברור, אבל מבחינה פוליטית, מבחינת קטלוג שלך, מבחינת יכולת שלך או של חבריך, בני הדור השני, או אלה שנשארו, המשיכו וחיו. ותכף uh, כן נגיד משהו על האופן שבו אב, אביך חוסל, נרצח, עד כמה זה היה גם קטלוג שהפריע לך, או שהיית צריך להתמודד איתו, נגיד כך? האמת, uh, הייתי צריך להתמודד uh,
7: כנער יותר עם הקטלוג uh, של יוצא המחתרות כ... גופשים כפורשים, קוראים להם פורשים והממסד המפא"יניקי בתחילת שירות המדינה מאוד החרים את יוצאי המחתרות, אני ראיתי את זה גם אצלי בבית, כשהלמנות ויתומים ופצועים, וזה לא זכור לשום התייחסות ולשום נזכור, יוצאי מחתרות, מי שלא היה בפנקס אדום לא יכול היה לקבל עבודה, אנשים לא עברו את הדברים האלה ראיתי, הם היו
2: מפודרים, הם היו מוחרמים. ועד כמה זה עולה באלבום הזה, או איננו שם כדי לא לחזור אל אותה מרירות, או אל אותה חמיצות?
7: אנחנו לא נכנסנו לאלבום הזה, לא תחושת מרירות ולא תחושת חמיצות. אנחנו פשוט רוצים להראות את הטוב, ואת הנקי, ואת החשיבות שהייתה התרומה של לחי. במאבק להקמת מדינה עברית עצמאית וחופשית לכל יהודי באשר הוא ואנחנו לא מתחשבנים שם עם משרד כזה או עם משרד אחר, באמת לא. לח"י הייתה תנועת שחרור לאומית שכללה בתוכה אנשים, כמו שאמרתי מכל הזרמים ומכל העדות ומכל ה... המחשבות הפוליטיות, אבל כולם הלכו אחרי חזונו של יאיר לשחרר את הארץ מהשלטון הזר, לגרש את הזרים, את הבריטים, ולהקים מדינה עצמאית. זאת הייתה האידיאולוגיה. כשהמטרה הזאת הושגה, והבריטים עזבו את הארץ, וקם צה"ל, וקם מדינת ישראל, רובם המפליא של אנשי לח"י התגייסו לצה"ל והמשיכו להילחם במלחמת השחרור. לח"י כתנועת שחרור לאומית
1: מה
2: תפקידה ב-48? אני חוזרת איתך בכל זאת, יאיר שטרן, אל הילד שלא הכיר את אבא שלו.
7: תראי, זה קשה מאוד. אני רק בגיל חמש וחצי, גילו לי בכלל שאין לי אבא. עד אז חשבתי שיש לי אבא, ואמרו לי שהוא נסע לחוץ לארץ ויחזור וזה, ורק כ"ט בנובמבר. כשהייתה הצבעה מפורסמת באו"ם, אז גילו לי שאבא שלי נהרג במלחמה נגד הבריטים, ועכשיו תהיה לנו מדינה יהודית. וכולם שמחו, ואני הפכתי לילד מאוד עצוב, ובכיתי כמה שבועות רצופים.
2: בן <אז> כמה חבל, היית? היית בן
7: שם. חמש וחצי, חמש וחצי. אוקיי. ואני נתקלתי פעם ראשונה באבא בצורת סלע גדול, שזה המצבה שלו בבית הקברות בן אחד יצחק. כאשר ערכו את האזכרה הפומבית הראשונה לאחר קום המדינה, ב-1949. עד אז אנשי לח"י היו במחתרת ולא נערכו אזכרות, אולי במשפחה המצומצמת רק עלתה לקבר. במובן
2: הזה הספר הבא... הזה הוא סוג של סגירת מעגל?
7: במובן הזה, כן, גם סגירה וגם פתיחה, כי... באותו מעמד של אזכרה ראשונה, אני גיליתי פתאום מאות אנשים שניגשו אליי ואמרו לי, אנחנו חיילים של אבא שלך,
2: mm.
7: אנחנו אנשי לח"י, אנחנו רוצים להכיר אותך. זה היה מרגש באופן אדיר, זה נתן לי כוח. גיליתי משפחה חדשה, שפתאום יש לי מאות דודים, mm. ומאותו רגע אני ידעתי שאני אלך עם האנשים האלה כל החיים שלי. שאני חלק מהם ומהמפגשים ומה, שלהם ומההיסטוריה שלהם וככה זה נמשך וכשבגרתי ו, וגדלתי ומצאתי יותר זמן והם כבר נחלשו והזדקנו החלטתי שאני חייב להיכנס לפעילות בעמותה להנצחת מורשת לח"י בשביל להמשיך את המסורת ולהיות עם האנשים האלה גם כשהם לאט לאט הולכים ומתפיידים מהעולם ואני הולך ללוויות שלהם ואני מספיד אותם והם כולם דודים שלי. אתה מתרגש ואני
2: איתך? אני מתרגש, כן, אני כן.
7: מתרגש כי זה...
2: כן. לכן
7: זה לא, זה לא סגירת מעגל, זה, זה עוד, אה, איך להגיד, גלעד מפואר. פעילות שלהם, לא שלי, שלהם. ועוד המשך אה, משימות שצריך לעשות הלאה בתחום ההנצחה ובתחום אה, סיפור המלחמה שלהם לדורות הבאים.
2: וכשאנחנו מדברים על המלחמה, עוד שאלה בכל זאת על השאלות המוסריות.
7: המחתרות שלנו, גם לח"י וגם אצ"ל, אני לא רוצה להיכנס לענייני ההגנה והפלמ"ח, הם לא הלכו לפגוע ב... ומכוון באזרחים, בו... לחי בוודאי לא, פה ושם נהרגו אזרחים בשוגג, לא בכוונה, אבל המטרה תמ תמיד הייתה לפגוע במטרות של השלטון, אם בחיילים וקצינים או אנשי ממשל או בבנייני ממשל, תחנות משטרה, מחנות צבאיים, שדות תעופה, ציוד רכבות, משילות רכבת ו, ודברים כאלה. הייתה מלחמה שהשתדלה להיות נקייה מאוד, מוסרית, ועם ממש הוראות מלמעלה לא לפגוע באזרחים, והיינו יודע גם על פעולות שבוטלו כשהיה חשש לפגיעה באזרחים. רק לפני שבוע בדיוק דיברנו על פעילות לפיצוץ גשר נאמן על יד עכו שהתקילו שם כבר חומרי נפץ ומוקשים והכל, ופתאום uh, התברר שהולכת לעבור שם רכבת, ובדקה ה-98 ממש פירקו את המוקשים ואת הפצצות כדי שהרכבת לא תעוף מהפוסים ויהרגו אזרחים.
2: יאיר שטרן, בנו של אברהם שטרן, יאיר, הוא מחולל, בין מחוללי הספר "לכי בעין המצלמה", סיפורה של מחתרת לוחמי חירות ישראל, האלבום. תודה לך שדיברת איתנו, שלום.
7: שלום
2: טלי ותודה רבה לך. את המשדר הערב הפיקו ניצן שקדי, יפעת גל אביאל, צ'חן עובר הטכנאית את הצליל שילוח. אני טלי ליפקין-שחק, ערב טוב, טוב. היו שלום.
8: We laugh at you in a drum lifelike We can perform In영at We can São me by you by The Gift and Chëっちゃ You By
1: צהל, שנה. שלום, כאן ליאלה בדה, שחקן מכבי פתח תקווה ונבחרת ישראל בכדורגל. להיות שחקן נבחרת זה מחייב, להיות דרוך ולהיות 100% מרוכז במגרש, אחרת אתה חוטף בראש. אותו הדבר גם בכביש.
0: נהגים עד גיל 24 מעורבים ביותר תאונות דרכים קטלניות משאר הנהגים. מספיקה שנייה שהעיניים לא על הכביש כדי לאבד את השליטה על הרכב.
1: כשנוהגים, לא נוגעים בנייד, לא כותבים ולא קוראים מסרונים. על ההגה קחו אחריות.
0: מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מהו אורח החיים של להט"ב דתי? עם מה מתמודד טרנסג'נדר בפריפריה? ואיך מתמודדים הורים עם תהליך היציאה מהארון של הבן או הבת? הדוקטור אלעזר בן לולו, בפרק מיוחד של ההסכת שבט אחים ואחיות לרגל חודש הגאווה, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון
8: גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות,
1: רבי טכט.